0: Seja em filmes ou casos reais, assassinos em séries sempre permearam nossa sociedade e o nosso imaginário. Em filmes e séries, eles geralmente são homens bem-sucedidos, bonitos e solteiros. Mas na vida real, nem sempre esse estereótipo é afirmado. Tentar entender porque uma pessoa chegou ao extremo de matar outras de formas cruéis e muitas vezes inimagináveis é um grande desafio. A pergunta que sempre fica na cabeça é se um serial killer já nasceu assim ou se desenvolve essa característica ao longo da vida. Esse tipo de criminoso em série tem um perfil psicopatológico, o que quer dizer que são pessoas clinicamente perversas e com grandes distúrbios mentais. Esse tipo de comportamento faz com que ele cometa crimes com frequência e normalmente esses crimes seguem um padrão e dependendo de quem os comete, deixa uma assinatura no crime para mostrar que foi a mesma pessoa em todos eles. E na história de hoje, o assassino BTK. A tarde de 25 de fevereiro de 2005 era como outra qualquer na vida da norte-americana Carrie Rison, de 26 anos. Ela havia se mudado há pouco tempo para a cidade de Detroit, estado de Michigan, nos Estados Unidos, junto com seu marido, Darian Rison. Mas os planos para aquele dia foram interrompidos, quando os oficiais do FBI bateram a sua porta para contá-la que seu pai, Dennis Ryder, era ninguém menos que o assassino Beach Bitkei era o responsável por 10 mortes só na cidade de Wichita, no Kansas. Então ela não pôde acreditar no que estava ouvindo. Seu pai, seu carinhoso e amado pai, era na verdade um serial killer procurado há 30 anos. Dennis Ryder nasceu em 9 de março de 1945, na cidade de Pittsburgh, no Kansas, filho de William e Dorothea Ryder. Dennis teve uma infância relativamente normal, se comparada de outros assassinos em série. Segundo seus familiares, ele fazia molecagem, como torturar animais e roubar peças de roupas íntimas das vizinhas, o que era algo comum os garotos fazerem isso naquela época. No começo dos anos 70, após um breve período em que estudou na Universidade Estadual de Wichita, Dennis ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos, passando os anos seguintes no exterior, em missões na Coreia do Sul, Turquia, Grécia e Japão. Em 1974, Dennis retornou à sua cidade natal e começou a trabalhar numa empresa de segurança, onde instalava alarmes. Nesse mesmo ano, Dennis cometeu seus primeiros crimes assassinando quatro dos cinco membros da família Otero. Ele conta que entrou na casa durante o dia onde amarrou, e estrangulou os pais e os dois filhos mais novos do casal. O mais velho teve a infeliz surpresa de descobrir os familiares mortos quando voltou da escola. De acordo com os seus relatos, matá-los não foi uma tarefa fácil, pois as vítimas despertaram após serem estranguladas, fazendo com que Denis colocasse sacos plásticos em suas cabeças para que sufocassem. Ele disse que nunca havia estrangulado alguém antes, por isso não sabia quanta pressão ou quanto tempo eram necessários. A polícia prendeu três suspeitos pela morte da família Otero. Mas Denis não pôde lidar com isso, ele precisava de publicidade e foi aí que resolveu escrever uma carta detalhando o crime e colocou dentro de um livro na biblioteca da cidade. Então deu um jeito de informar a imprensa sobre o fato. Quando os jornalistas foram investigar a dica, descobriram a carta e reportaram o ocorrido para a polícia. Começava aí a caçada pelo criminoso que duraria 30 anos. Tempos depois, ele invadiu a casa de Catherine, determinado a matá-la. O assassino só não contava com a presença do irmão dela, Kevin, mas já que estava lá, decidiu executar os dois. Por um golpe de sorte, Kevin sobreviveu ao ataque e conseguiu fugir, relatando o ocorrido para a polícia, que a princípio não relacionou o um novo crime com o da família Otero. Em 1978, Dennis resolveu se comunicar com a mídia novamente, dessa vez enviando uma carta macabra em que confessava a autoria de sete assassinatos. Além disso, o assassino descreveu seu procedimento padrão, que consistia em amarrar, torturar e matar, formando a sigla BTK. com essas siglas ele assinava suas cartas. Em 1979, Dennis se formou em Administração de Justiça. Nessa época, ele já havia se casado e era pai de um casal de filhos. Denis participava de um grupo de escoteiros da região e frequentava assiduamente a Igreja Luterana de Cristo da cidade, da qual, inclusive, foi eleito presidente do Conselho de Congregação. Dennis matou mais mulheres do que homens, uma delas foi sua vizinha Nancy Fox, cujo corpo ele fotografou perto da igreja onde frequentavam. Ele mantinha uma rotina, espionava a vítima, invadia sua casa enquanto ela estava fora e amarrava enquanto elas estavam dormindo. Então ele coletava alguma lembrança e fugia, deixando os corpos para serem encontrados por outra pessoa. Dennis gostava de se vestir igual às suas vítimas e fazer fotos assim, segundo as autoridades ele tirava as fotos para reviver aqueles momentos. Ele também gostava de colecionar lembranças das suas vítimas e para não causar estranheza na própria família, ele as escondia em buracos que ficavam na sua casa ou na igreja, normalmente enterrados, essa máscara era uma dessas lembrancinhas. Outra mania de Bitkei era colecionar fotos de mulheres de revistas, ele recortava e depois desenhava cordas e mordaças por cima delas. Dennis fez sua última vítima em 1991, entrando numa espécie de período sabático. Nessa época, Bitkei viveu uma vida normal, ao lado da esposa e dos filhos, participando de encontros da igreja e liderando encontros de jovens escoteiros. Foi só em 2004, quando o FBI já havia fechado o caso sem encontrar respostas, ele voltou a se comunicar com a mídia. Trinta anos haviam se passado desde os assassinatos da família Otero e a imprensa de Wista noticiava o fracasso da polícia, especulando o que poderia ter ocorrido com o responsável pelos crimes. Isso porque, como já se havia observado, um serial killer não para de matar, a não ser que ele morra ou seja preso por outro crime. Mas para Bitkei, a ideia de ser dado como morto era insuportável, e assim ele resolveu escrever às autoridades após 25 anos em silêncio. Então, passou a enviar pistas para a polícia de diversas formas, todas assinadas com um símbolo próprio, que fez com que a polícia acreditasse que o assassino Bitkei estava de volta. As pistas evoluíram tanto que em dezembro de 2004, um civil encontrou uma caixa suspeita contendo uma boneca Barbie amarrado com um dos membros da família Otero. Dentro da caixa também estava a carteira de motorista de Nancy Fox. Um mês depois, a delegacia recebeu um cartão postal que levou os policiais a rastrearem uma caixa de cereal jogada no lixo. Nela havia uma pergunta. Posso me comunicar por um disquete e não ser rastreada até um computador? Sejam honestos. Então, a polícia segurou ao criminoso que disquetes eram impossíveis de rastrear. Dias após essa comunicação, um envelope chegou à estação de TV, contendo um disquete roxo. O FBI, então, descobriu que o item foi utilizado em um computador da Igreja Luterana de Cristo e, mais que isso, descobriu que o criador das pastas de arquivo era um homem chamado Dennis. A polícia então obteve uma amostra de tecido celular da filha de Dennis e a submeteu a um teste de DNA. O material genético da jovem foi conectado ao do pai, coletado em uma das cenas de crime de BitKey. Foi assim que, em fevereiro de 2005, Dennis foi parado e preso pelas autoridades enquanto estava a caminho de sua casa. O homem não resistiu à prisão e ainda disse, vocês me pegaram. Ele passou mais de 30 horas conversando com os policiais responsáveis pelo caso, explicando detalhadamente como havia cometido cada um dos seus assassinatos. Em março de 2005, Dennis Ryder foi oficialmente acusado de 10 assassinatos. Paula Ryder se divorciou de Dennis em uma separação de emergência. O filho de Dennis se mantém fora da mídia, mas sua filha, Carrie, escreveu uma autobiografia e relatou em entrevistas que troca cartas com o pai. Dennis Ryder ainda está vivo e cumpre 10 penas consecutivas de prisão perpétua, na prisão de Eldorado, no Kansas. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre Dennis Ryder, um serial killer conhecido como assassino BitKey nos Estados Unidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve se você ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Um beijo grande e até o próximo vídeo.